0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdán jellel. Sziasztok, ez a hosszabbítás Podcast 23. adása. Ezúttal itt az olimpiai forgatakban azért nem tudtunk annyi időt rászánni a podcastra, mint általában szoktunk, és ezért nyilván az elnézéseteket kérjük, de két beszélgetést így is hallhattok. Az elsőben Lantival beszéljük ki, hogy mi történt az országúti mezőnyversenyeken, a Tokiói olimpián, a másodikban pedig Horváth Mariánt kérdeztük az egyéni vívószámokról és arról, hogy mi várható a csapatversenyeken, jó szórakozást, jövő héten is igyekszünk legalább ennyivel jelentkezni majd a Hosszabítás Podcastben. Az első vendégünk Lantos András, az Eurosport kommentátor, Szia Lanti.
1: Sziasztok, én szerintem itt valami félreértés történt, de úgy tudtam, hogy a TCR Dél-Amerika bajnokság hétvégi fordulójáról fogunk beszélgetni. De jól legyen kérdés. Legyen kerék, arról Tehát az,
2: az olimpia mellett a fontos kérdésekről is beszélnünk kell. Ez nyilvánvaló és a WTCR, meg a TCR, meg a GCR, WCR, az nyilván nagyon fontos.
0: Nem beszélve a vtc ről Arról aztán... Azon a hallgatók kedvére, akik nem tudják, hogy ezek a három betű szavak mit jelentenek, ezek mind olyan autóversenysorozatok, amik a az igazán widefüli rétekszurkolókat szurkolókat kötik le talán leginkább, illetve a Lantinak a kedvenc sorozatai, de nem erről fogunk beszélgetni, hanem a két országbuti kerékpárversenyről. Vasárnap volt a férfiak versenye, ahol volt magyar résztvevő is Walter Attila személyében, és szerintem kezdjük is azzal, hogy vele mi történt, mert ez egy borzasztóan érdekes és nagyon furcsa történet. össze Összetudnád foglalni Lanti, egy néhány mondatban, hogy mi is történt a verseny második felében Walter Attival?
1: Megpróbálom, bár szerintem, szerintem még senkinek nem teljesen tiszta, hogy maga, ami történt, az hogy történt. Amit láttunk, az ugye az volt, hogy nagyjából a táv kétharmadáig, a tiót ott volt a főmezőnyben az esélyesek csoportjával, helyezkedett szépen, általában ahogy szokott, nem a legelején, hanem egy kicsit inkább a mezőny közepe második harmada felé, de úgy látszott, hogy, hogy olyan komoly gondjai nincsenek, aztán egyszer csak leszakadt a, a legnehezebb emelkedő környékén, és ezzel legyünk őszinték hogy nagyon nagy probléma nem is lett volna, hiszen ő maga is elmondta, hogy nem ez volt élete legjobb napja, brutálisan erős volt a mezőny, ha az embernek éppen nincs jó napja, akkor azért ebből a mezőnyből le lehet szakadni. Ami nagyon furcsa volt, hogy Attit úgy ismerjük, aki ilyenkor nem szokta bedobni a, a törülközőt, hanem tisztességgel megpróbál végigmenni az adott szakaszon, Viszont ott teljesen eltűnt a mezőny mögül, és hát valamennyire a tokiói szervezők próbáltak infókat küldeni arról, hogy hogy áll, és azt láttuk, hogy pillanat alatt ilyen 20 percnél is nagyobb lett a hátránya. Amit te- természetesen nem értettünk, szakasz végén pedig azt láttuk, hogy a seprűs autó, tehát a záró autó mögött érkezett meg egy csoporttal, úgyhogy ezzel zárult a közvetítés, és utána ő írta ki azt, hogy az emelkedő környékén, az emelkedő tetején egyébként, a nehéz emelkedő tetején egyszer csak megállították őket, de olyan szinten állították meg, hogy motorosok fölálltak eléjük, és közöltek, hogy viszontlátásra nem lehet tovább menni, mert hogy, és itt jön a lényeg, őt látják hogy úgyse fognak beérni limitidőn belül, inkább szálljanak be ezekbe a buszokba, amik most itt vannak, és akkor őket szépen leviszik majd a, a, a célba. Na most erről szerintem majdnem mindenkinek ez a Hofi Géza eszébe tudjátok, a, amikor a, a kiárási tilalom kezdete előtt 10 perccel a le, rendőr lelő valakit, aki szaladt haza az utcán és kérdezi a másikot. te miért lőtted? Lehet, még volt hátra 10 perc. Azt mondja, tudom messzel, akik nem ért volna haza. Tehát, hogy... hogy hogy, hogy elképesztő volt, hogy, hogy hogyan jött maga ez a gondolat, hogy hogy fogtok beérni, inkább szájatok, be, melyesleg beértek volna, sőt, így is beértek, mert hogy az történt, hogy a tiék közül párra megpróbáltak elsőnyiogni a motorosok mellett, de utánuk mentek, és közöltek, hogy aha, no, signor, itt nem lehet tovább menni, majd megpróbáltak őket depaszírozni a buszokba, de kiderült, hogy ennyi versenyző biciklivel nem fér fel, úgyhogy aztán a szervező elővette a a, a leg a legokosabb innyit, és között, ő, fiúk jó, akkor inkább tekerjetek be. Na most ez Ati elmesélése szerint körülbelül egy olyan 13 percig tartott, amíg ők ott tanakodtak, ezek után bejöttek, és legjobb információim szerint még így is limit időn belül érkeztek meg, szóval én nem tudom, hogy a, a, a japánok milyen abakussal számolták ezt ki, hogy ők nem fognak beérni, de még így is bejöttek. Természetesen nem értékeltek lettek, hiszen ugye a zárókocsi mögött érkeztek meg, de, de hát utólag az ember ezt így nem teljesen érti, hogy, hogy ó, í- 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 itt jön ki szerintem az, hogy Japánban nem rendeznek uh, kerékpárversenyeket. Tehát, uh, ez egy nagyon speciális műfaj, a japánokról tudjuk, hogy precízek, tudjuk, hogyha egyszer egy japánnak azt mondod, hogy ezt csináld, akkor ő azt fogja csinálni jó eséllyel, mert uh, nagyon sok japán ember alapvetően szabálykövető, viszont, viszont hiányzik a tapasztalata a szervezésben, és szerintem ez kijött mind a két versenyen.
2: Ez nemzetközi tekintetben hogy néz ki egy ilyen szituáció? Tehát akik lemaradnak, akik akik mondjuk limit időn kívül érnek célba, honnan? Tehát van ilyen? Ez ez elképzelhető? Bármilyen Európán belül megrendezett versenyen, hogy hogy oda megy valaki és azt mondja, hogy figyelj, én látom, hogy limit időn belül nem fogod ezt teljesíteni, erre összeszedlek, tehát ez elképzelhetetlen? Hogy, hogy, Hogy zajlik ez? Teljesen. Teljesen elképzelhetetlen. A nagy három heteseken is
1: túron, Giron is előfordul, hogy emberek limit időn belül jönnek meg, limit időn kívül jönnek meg, e, rossz napjuk volt, elestek, e, nehéz nekik a szakasz, ugye a sprinterek szoktak küzdeni általában a, a limit idővel, aki most nézte a túrtot, ugye kevendissel kapcsolatban mindenki azért izgult, hogy csak jusson el a sánzelizéig, nehogy valahol kicsúszson a limit időből, mert akkor hiába van jó formában. Akkor nem indulhat ugye az utolsó szakaszon, mert ott neki véget ért a verseny. Szóval ez előfordul, de ilyenről én még nem hallottam. Daninak mondjuk ezerszer jobb memóriája van, lehet, hogy ő neki beugrik valami, De nekem még megközelítőleg sincs emlékem ilyenre.
0: Az az érdekesebben az egészben számomra, hogy ugye az egynaposokon azért kicsit másmilyen szokott lenni a helyzet, mint a több heteseken, vagy akár az egyhetes versenyeken. A, A Túron például most volt egy olyan szakasz, ahol egy délafrikai srác, aki a történetének az első feketebőrű délafrikai indulója lett, úgy értve, hogy 1 óra 20 percet kapott, és körülbelül 40 perc volt a limitidő, tehát kétszer annyi hátrányal jött meg egy bukás után egy hegyi szakaszon, mint a limitidő, de a seprűs autó, ez a záró autója a versenynek, az mögötte jött. Tehát a, a seprűs autó nem előzi meg az utolsó versenyzőt. Akit a seprűs autó megelőz, azt már ki kell venni. De a seprűs autó az utolsó ember mögött megy, és az az egynaposokon is így van. Erről ami Bálint, aki szokott nálunk szakmentátorkodni, szokta mesélni, hogy amikor ő a Flandriai Körversenyen, meg a Parírubén indult 2011-ben, akkor voltak olyan versenyzők, akik annyira meg akarták tisztelni a versenyt, hogy ők végigmennek, végigmennek, a többiek meg nekik a seprűs autóból, hogy üljél már be, mert egy órával lassabbak vagyunk miattad. Szóval a seprűs autó az utolsó versenyző mögött megy mindig, nem előzheti meg őket, ez érthetetlen ez a, ez a történet. De kanyarodjunk rá azért a versenynek a, az elejére, mert hogy borzasztó érdekes olimpia történeti szempontból az, hogy az Ecuadori Richard Carapaz nyerte meg a versenyt. Ekvadornak eddig az olimpiák történetében egy darab aranyérme volt, egy gyalogló egyébként ő nyert egy ezüstérmet is, tehát mind a két ekvadori éremezé a gyaloglóé volt, most pedig Carapaz egy olyan mezőnyverseny nyert meg, aminél erősebb Olimpián, én nem tudom, hogy volt-e valaha.
1: Igen, igen, kegyetlenül erős volt, és ez megmutatja egy picit azt, ami miatt én mindig pompogni szoktam, Uh, hogy az olimpia is, meg a, meg a világbajnokság is, ugye nagyon érdekes a sportban, hogy egyetlen versenyendől el. Uh, és ugye Richard Carapaz egy nagyon jó versenyző. Ezt szerintem senki nem, uh, senki nem tagadja. Mint hogy az sem, hogy nála talán jobb, meg sokoldalú versenyzők is voltak a mezőnyben, de akkor ott aznap ő volt a legjobb, és ez nagyon érdekes lesz egyébként, hogy ő fogja viselni négy éven vagy három éven keresztül az olimpiai bajnoki címet. Nincs ezzel egyébként semmi baj, csak csak ez mindig is érdekes a a kerékpárban. Világbajnokok is voltak olyanok, akik akik, messze nem tartoztak mondjuk a legjobbak közé. Jók voltak, de nem voltak a legjobbak, csak éppen aznap nagyon kijött nekik a lépés, és, és, és emiatt egy évig világbajnok lehetnek. A nőknél majd fogunk róluk beszélni, ott aztán végképp, tehát ott, ott ez a dolog még érdekesebben alakult. De nekem ez mindig egy picit furcsa, ettől függetlenül azt nem lehet elvitatni, hogy egy pokolian erős mezőnyben volt Karapaz a, a legjobb. Nagyon okosan, nagyon jó időben tudott támadni. A legvégén maradtak még tartaléka, amikor bejöttek a Fuji versenypályára, hogy ott még ugye Brandon McNaltit, akivel szökött, meg meg tudja szépen kínálni, ott egy kis emelkedőn, és nem tudtak rá fölérni. Most az más kérdés, hogy miért nem, tehát hátul, hogy erő hiányzott, nyilván erő biztos, hogy hiányzott, mert egy 230 kilométeres szakasz végén, vagy verseny végén mindig hiányzik az erő, de talán az akarat is, hiszen ott volt ugye Wood Aert, abban a csoportban, akinek olyan nagyon senki nem akart segíteni, mert ő az a fajta, aki mosolyogva utazik a puttonyodban, majd a végén lemészáról, és, és ezt nem szerették volna a, a riválisok, és ez szintén ugye Karápáznak segített, de, de aki 230 kilométer végén így meg tud, verni, meg tud indulni, és meg tud verni egy ilyen mezőnyt, az Bármennyire is nem tartozik mondjuk az utóbbi időben, ha hátszed mondjuk a top 10 versenyzőbe, vagy a top 8 versenyzőben a világon, az egy, az egy méltó bajnok.
0: Kerápász kapcsán ugye az az érdekes, hogy ő eddig nem egynaposokon, vagy szinte soha nem egynaposokon jeleskedett, hanem igazi tipikus három hetes menő az elmúlt két évben, bő két évben, mind a három nagy három hetes versenyen dobogós volt, Giron győzött, Vueltán második, most a legutóbbi túron harmadik volt, és ugye ami a mezőnyverseny érdekessége volt, az az, hogy sokan óckodtak attól, hogy befejezzék a Tour de France-t, sokan nem is mentek el a túra az olimpiát szem előtt tartva, de végül az első nyolc helyezett olyan versenyző lett, aki a túron ment, és ráadásul a legtöbben olyanok, akik az utolsó napokig keményen küzdöttek valamilyen célért, Mi lehet ennek az oka szerinted, hogy mindenki féltette a túrozókat attól, hogy későn érnek át Tokióba és fáradtak lesznek, de mégis ők mentek jól? Nekem
1: Walter Tibi egyik mondata jut eszembe még a zsíros
0: közvetítés alatt.
1: Nyilván Tibi biztos, hogy egy picit sarkított ebben, mert, mert nagyon profi szakemberek dolgoznak a kerékpárosokkal, de valami olyasmi volt a, a, a mondat, hogy hát igazából mindent megpróbálunk megtenni, próbáljuk így is, úgy is, amúgy is, de hogy igazából minmúlik múlik az, hogy, hogy ki lesz és mikor lesz csúcsformában, hogy az olyan... olyan olyan titok, olyan olyan alkímia, olyan kis boszorkánykonyhás történet. És és szerintem én ezt érzem mindig a nyilatkozatokból. Nem tudom, hogy ez neked, Dani, te is közvetítesz kerékpárt, hogy hogy vannak ilyen ökölszabályok, és akkor ugye ezeket elmondják, hogy Mm, a három hetes után lehet, hogy jobb lesz a formád, mert ugye még lentületben vagy, de mm, egy Tour de France végén azért az ember nagyon fáradt. Ha jól megy, akkor ugye előveszik azt a papírt, hogy uh, hát igen, igen, a Tour de France-on megszerzett formája az kitartott, és lám-lám, ez volt a jó taktika. De nem megy jól, akkor meg elő lehet venni azt a papírt, hogy hát igen, elfáradt a Tour de France-on, és már egy kicsit fásult volt, a frissessége, stb. Tehát, hogy néha egy picit az az érzésem, hogy megvannak ezek az ők Atán közülük melyik papír fog végül előkerülni, azt, azt, azt lehet, hogy, hogy még a legnagyobbak sem tudják. Hát ugye a nőknél is pont ez volt, hogy a nagy egyik fele nem indult el a női dzsíron előtte, ami a legnagyobb három hetes versenyük, mert, mert készülni akartak az olimpiára. Másik fele meg pont azt mondta, hogy ugyan már. Hát az a legjobb felkészülés az olimpiára, ha előtte versenyben veszünk részt. És mind a kettő nagy sztár, és egyébként mentek ilyenek is, meg olyanok is jól a női versenyben is, szóval ez egy ilyen, nekem egy kicsit ez ilyen
2: alkimia. A kerékpárban, Lanti, meg Dani, neked is címzem ezt a kérdést, mekkora rangja van az olimpiának? Tehát ez is egy olyan sport, mint mondjuk a golf, amelyben azért inkább a, a többi nemzetközi tornát részesítik előnyben az indulók, vagy az olimpiának kifejezetten nagy rangja van? A kerékpárosok körében. Mert a VB-ről meséltetek már, tudjuk, hogy az, az kiemelkedő. Az Olimpiában mi a helyzet? Mondd
0: Dani, a te hangod mélyebb. <gül> Szerintem egyrészt, ha szigorúan, ugye nagyon sokféle típusú kerékpáros van, van, aki hegyen jó, van, aki sprintben jó. Nem véletlen, hogy a világbajnokság pályáit, meg az olimpiai pályákat is azért igyekeznek variálni, nagyon jó esély van rá, hogy három év múlva a Párizsi Olimpián egy nagyjából sík. Pálya lesz még, az is elképzelhető egyébként, hogy a Sanzalizére viszik a befutót, úgy, mint a túr utolsó szakaszán szokták, de erről még ugye nincs fix info. Ez a pálya, ez a hegyi menőknek kedvezett, úgyhogy nagyon-nagyon erős mezőnyött jött össze, és szerintem egy kerékpárversenynek, legyen az bármilyen verseny, nem annyira a neve, meg a, mondjuk a, az uci világranglista pont struktúrájában betöltött helye, adja meg a rangját, hanem az, hogy milyen mezőny van. Úgyhogy szerintem ez az olimpiai bajnoki cím, meg Fanárt és Pogácsár esetében az érem, ez sokat ér, sportszakmailag mindenképpen. A, az, hogy most hova rangsoroljuk, hogy egy flandriai körverseny, egy Pari roubaix amiket ugye minden évben megrendeznek, amikor épp nincs Covid, azok előrébb vannak-e az egynapos versenyek közül a rangsorban, hogy az egynaposokat hova soroljuk a három hetesekkel szemben a rangsorban, szerintem ez ez inkább kérdés, mint amit így szigorúan, szakmailag meg lehet mondani. Tiger, én is azt gondolom, hogy ez nagyjából
1: így néz ki. Kicsit olyan, mint amikor árulod a házadat, és ugye te, te adsz neki egy értéket, vagy kitalálsz egy értéket, de végül az értéke az, amennyiért megveszik. És picit ez is így van, hogy, hogy minden versenynek akkora értéke van, amekkorát az adott versenyző tulajdonít neki. Tehát biztos, hogy voltak olyan kerékpárosok, akik nem, nem mentek jól a tavaszi egynaposokon, egyébként egynapos hegyi menők, és, és úgy voltak vele, hogy nekik az olimpia az, az év legfontosabb versenye volt. Ha például abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk a nemzetközi sajtóban mennyi cikk volt, akkor abból viszont látszik, hogy, hogy nem annyira fontos az olimpia, mert még mondjuk egy Flandria erő, előtt, Heteken keresztül, vagy még egy héten, másfél héten keresztül, nyilván növekvő módon ilyen napi 3-4-5, aztán a vége már talán 8-10 cikk is megjelenik. Addig itt mondjuk összesen a legnagyobb kerékpáros portálon mondjuk összesen lehetett olvasni 6-7 az olimpiával foglalkozó maximum 10 cikket. Tehát azért ez mutatja, hogy az a fajta őrület, ami egy Flandria vagy egy Tour de France előtt van, az nem volt meg az olimpia előtt, de hát azért az a, az, az aranyszínű bukó, vagy aranyszínű betekerő, vagy egy kis sáv, amit a mezet karjára most ugye három évig föltehet, az azért sokaknak vonzó, úgyhogy voltak a mezőnyben szerintem olyanok, akiknek ez volt a főversenye, de összességében összességében nem ez a... a, a tehát nem lehet úgy beszélni róla, mint mondjuk a klasszik olimpiai sportárakról, ahol négy éven keresztül mindenki sóvárok, hogy jöjjön már az olimpia.
0: Egyébként szerintem a golf az jó példa ebből a szempontból, hogy, hogy ott a major tornák fontosak, de azért, ahogy majd telik el az idő, egyre fontosabb lesz a golfozóknak szerintem az olimpiai cím Abszolút is. Abszolút igaz. Mert nyilván az, az első, tehát a rio ugye sokan vírusfélelemből sem mentek el a golfozók közül, de, de szerintem, ahogy, ahogy egyre több elit golfozó mondja azt, hogy igen, nekem fontos az olimpia, annál fontosabb lesz.
2: Így van, így van és látva most is az olimpiai golftón a mezőnyét, egy borzasztóan erős mező mind a férfiaknál, mind a, mind a hölgyeknél, ez abszolút tetten érhető. Átérjünk a lányokra? Női kerékpára? Mert hát, ha a férfi kerékpár veser, azt mondjuk, hogy Kurtán furcsán ért véget, akkor ez maximálisan igaz a női tornára. Ott ami elképesztő dolgok történtek.
1: Teljes mértékben, és ebben is benne volt a szervező. teljesen vagy a szervező csapat. Ugye azt kell tudni, hogy a Az olimpiai versenyen nincsen rádió. Alapesetben fontosabb kerékpárversenyeken a sportigazgatók, akik a kocsiban ülnek és a mezőny mögött jönnek, ők tudnak rádión beszélgetni a versenyzőkkel, és fel tudják hívni a figyelmüket problémákra, veszélyekre, a taktikát nyilván alapszinten de a taktikát lehet megbeszélni így a rádión, és például, mint most kiderült, egy nagyon fontos dolog, hogy a rádió folyamatosan tudnak szólni a versenyzőnek, hogy hányan vannak még elől, kikre kell figyelni, mennyi a különbség, növeld a tempót, mert nem közelítünk hozzájuk, jó a tempó, mert, mert fogy esetleg lassítsunk, mert túl hamar fogjuk utolérni őket. És hát ugye a lányoknál azt láttuk, ugyanaz volt egyébként a szitu, mint a fiúknál, hogy nagy meleg, gatyarohasztó páratartalom, Úgyhogy az elején a mezőny nagyon, nagyon lazára vette, próbáltak egy picit tartalékolni. Ugye a fiúknál 20, a, a lányoknál pedig több mint 10 percre elengedték a, a csoportot, Itt a különbség annak is betudható, hogy a fiúk versenye 230, a lányoké meg 137 kilométer volt. Tehát ez a 10 perc, ez, ez, ez nagyon sok, ezt azért látni kell majd aztán ugye utána jöttek az esélyesek, és elkezdték üldözni a, a szökevényeket, viszont, mint utóbb kiderült, egy valaki, ahogy így érték utol a versenyzőket, egyel elszámolták a, a dolgot, és valószínűleg nem tudták nem csak azt, hogy, hogy mennyi az előnye az előlévőnek, hanem, mint utóbb kiderült, azt se tudták, hogy valaki még, még van elől, egy Kissenhofer nevű osztrák lány, aki megdöbbentő figura, 30 éves, a lánynak 2017 óta nem volt csapata, nagy versenyen nem indult el, tehát egyáltalán nem, nem voltak nagy versenyei. Osztrák időfutam bajnok általában elindult az osztrák bajnokságon, meg egy-egy versenyen, és egyébként, egyébként élte a, az életét. Na, és ő elől maradt, és mint kiderült utóbb, ami hogy nem tudta, hogy ő ott van. Nagyjából a vége fel az utolsó négyes fél kilométeren, utolértek még két lányt, aki a napszökéséből előmaradt, és ezzel azt gondolták az esélyesek, hogy akkor, akkor megvan mindenki, innentől kezdve az aranyéremért megyünk, és nem tudták, hogy többit két perccel előttük teker még ez az osztrák lány, aki szépen csendben megjött, megnyerte az olimpiát, tényleg óriási dráma, a levegőt alig kapott az örömtől, a fáradtságtól, az okogástól. Majd két perc múlva megérkezett anamik van aki a egyik legnagyobb sztárja a női mezőnynek, aki az első olimpiai érmére hajtott, és hát gyanús volt, hogy nagyon emelte a kezét, nagyon ünnepelt a végén az edzőjével. És ami furcsa volt, hogy az edzője is úgy ölelte őt a végén, mintha ő is azt gondolná, hogy az aranyérem, ez, ez, ez még mindig megfejtetlen számokra, hogy hogyan lehet. Mert az oké, okay, hogy ugye elmondták, meg mi is beszéltünk róla, hogy nem nagyon lehetett látni táblás embereket, mert amikor nincs rádió, még amikor van, akkor is azt szokták csinálni, hogy a motoron visznek táblákat, arra krétával fölírják, hogy hogy a x számú ember van elő, ennyi a különbség, és ezt megmutatják a mezőnynek is, meg a szökevényeknek is, hogy mi a szitu. Ilyet nem láttunk egyet sem, ugye nincs rádió, tehát így szépen elsikadt a dolog, de ezt még mindig nem ér hogy, hogy miközben, miközben záporként zuhan ránk az információ, és nem tudsz elmenekülni. Hát gondoljatok bele, hogy amikor nem, a, nem néztél meg egy verseny, hát úgy bújkáz mindenki erről, hogy csak nehogy véletlenül valahol meg az eredményet, hogy egy ilyen információs zuhatagban semmilyen forrásból nem tudtak a csapatok tájékozódni, hogy hogy, hogy van még elő egy versenyt, hogy nem nézte valaki, nem tudom én, valamelyik élő adást, streamet, eurosportplayert, mit tudom én, amit csak lehet, valaki nem tartotta a kapcsolatot telefonon, olyan valakivel, aki tévé előtt ült, és és meg tudta volna mondani, gyerekek, ez a szitu a versenyben, ez engem nagyon meglep, Hogyha végén bejött Szegény Fánföldtel, ünnepelt, mintha nyert volna, majd kicsivel később mondták, hogy szori, ez egy második hely, és akkor egy picit lógatta az orrát, de szerintem annak is fog örülni, mert mondom, ez az első olimpiai érme. De hogy ez így együtt a férfi verseny, a alternatív sztoriával, ez így azért tényleg megmutatja, hogy kerékpárversenyt rendezni szuper dolog, de, de kell hozzá a tapasztalat.
0: Elképesztő történet volt ez a női verseny, és tényleg ilyet kisebb versenyeken szoktunk látni, hogy valaki úgy ünnepel, hogy van még, hogy valaki már megnyerte a versenyt, és a második helyzet azt hiszi, hogy ő győzött, nem egy olimpián, és nem a talán legjobb női versenyzőtől. De nagyon furcsán alakultak az országúti kerékpárversenyek, és ez csak egy pici része az olimpiai összképnek. Lantik köszönjük a beszélgetést, és keresünk majd még. Köszönöm szépen én is, sziasztok! Olimpia Műsorunk második felében vívással foglalkozunk, hiszen nagyon érdekes az olimpiai program abból a szempontból, hogy az első három napon a hat egyéni vívószám az le is megy a programban. Vendégünk pedig Horváth Marian, az Eurosport kommentátor, a hatszoros világbajnok párbajtőr vívó. Szia, Marian! Sziasztok! Elég jól sikerült! összességében ez az első három nap a magyar csapat szempontjából, ráadásul érdekes módon jól elosztva, mert hogy mind a három nap izgulhattunk éremért zajló csatákban a magyar vívókért, de természetesen Szilágyi Áronnal kell kezdeni a beszélgetést, aki sorozatban harmadszor nyerte meg az egyéni kardívú versenyt. Ezt így a, az egyetemes sportban hova érdemes helyezni ezt a teljesítményt?
3: Hát szerintem az Olimposz tetejére körülbelül, mert én azt annyiszor elmondom, hogy küzdősportban kettőt is nyerni hatalmas dolog, én már a nagy tímának a két aranyérménél azt mondtam, hogy óriási dolog, de hármat megnyerni, az, az tehát nem nagyon találtam szavakat már akkor sem. Ugyanaz Valentina Vedzáli megcsinálta már a, a nőknél, nyilván ott egy olaszról volt szó, ahol, aminek azért nem volt akkor a hírverése, de ugyanakkor a teljesítmény, tehát kétszer sikerült összesen a, vilá- a vibás történetében, pedig kezdetektől ott van az olimpia műsorán.
2: Te számítottál arra, vagy egyáltalán miután most elmondtad, hogy mennyire nehéz, mert mekkora sporttörténeti cselekedett ez árontól, de te számítottál arra, hogy megvédi az olimpiai bajnoki címét? Benne volt? Nem,
3: nem. Benne volt, hogy ne lett volna benne persze. De én nem számítottam rá azért, mert hogy ilyen nagyon nagy teljesítmény. Tehát amikor valaki egy olyan dolog előtt áll, amit, amit még vagy soha nem csináltak, vagy nagyon kevésszer csináltak előtte, akkor ugye annak kicsi a valószínűsége. És én egy ilyen nagyon reál beállítottságú ember vagyok, és mindig azt mérlegem, hogy mennyi a valószínűsége. És azt tulajdonképpen figyelmen kívül szoktam hagyni, hogy mekkora vívóról van szó, meg ilyesmit, tudom, hogy milyen könnyű elbukni egy ilyen helyzetben. Uh-huh. És azért gondoltam, hogy szerintem bár- bármilyen helyzetben egy olimpián, tehát van öt rossz perced, és elvesztetted az asszót, is kiestél. Én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet megcsinálni.
0: Én. És uh, látva a, az első mérkőzéseket, mennyire, vagy mikor változott meg a véleményed? Mert én azok alapján, amiket mi beszéltünk, akár itt uh, rádióműsorban, vagy podcastben, vagy személyesen veled, én nekem volt egy olyan érzésem az első két asszója után, hogy őt ma nem veri meg senki, és aztán végülis ugye egy ember került közelehez, de a többiek még közel sem kerültek hozzá, mert hogy láttam azt, amit te szoktál mesélni, hogy, hogy fölötte van a mezőnynek.
3: Igen, ez tényleg így volt. Akkor az első két asszója után már csak egy kérdőjel volt, hogy ez a koreai srác, aki az első kiemelt volt, az oh, a sanguk az az elkapja esetleg. És amikor az kiesett, és kialakult az első négy, akkor azt mondtam, hogy na ezt, ezt meg lehet nyerni, vagy meg kell nyerni, vagy az áron klasszisával ezt meg fogja nyerni. Az első négynél ott, ott én már azt mondtam, hogy 90 százalék.
2: És ha összehasonlítjuk, nem tudom, hogy egyáltalán össze lehet hasonlítani három olimpiai bajnoki címet, de ha összehasonlítjuk, akkor akkor mi a legnagyobb különbség mondjuk a harmadik, meg az első között? Nyilván én emlékszem, hogy akkor azt mondtad, hogy ez örökre nem marad, és szerintem bár ezért sokan rá szóltak, szerintem ez zseniális, egy zseniális közvetítés volt, de nekem ez leszett a legjobban, amikor sírva mondta, hogy de még egy kölyök. Tehát egy kölyök nyerte meg azt az olimpiai bajnoki címet, a másodikat azt már nyilván címvédőként tapasztaltabban, és itt van a harmadik.
3: Hát én csak az ő filméből tudom idézni, és tökéletesen egyetértek vele, csak úgy hitelesebb, hogy ezt ő fogalmazta meg, de én is pontosan ugyanezt éreztem. Az elsőt azt megnyerte ösztömből, mert aznap annyira ment neki a vívás, hogy nem tehát ne, nem, nem hitt el, hogy, hogy itt most őt meg tudják vágni, és ösztömből egyszerűen ment előre, tette a dolgát, és, és nagyon, tudom, nagyon ment aznap a vívás. A másodikra azt mondta, hogy tudatosan nyerte meg, és ott, hogyha megnézzük az asszonyt, ott szenvedett is azért eléggé, tehát reklamált is, meg látszott, hogy ott nagyon oda kell koncentrálnia, nem az a művészet volt, mint az elsőnél, hogy rajzolok a pengémmel, ott ott, ott, oda kellett figyelnie, és és a profinak kellett megnyernie az olimpiát, most pedig valahogy a, a, ő azt mondta, hogy euh, akkor tudom megnyerni, hogyha elengedem a vívást, ezt mondta a filmben, ezt nem tudom értelmezni, én ezt nem tudom, hogy mit jelent, uh-huh. de az biztos, hogy most, euh, az látszott rajta, hogy jól is megy neki, de most már van neki egy olyan renoméja, hogy euh, ez minden asszóban neki is egy plusz önbizalmat jelentett, mondjuk plusz két tust, meg az ellenfélnek is, minusz mondjuk minusz két tust de látszott rajta, hogy egy olyan sportoló, aki aki megy a célja felé, és például azt hiszem az első vagy a második asszója után nyilatkozta, hogy azért jöttem ide, hogy öt asszót megnyerjek. És ez ez tökéletes, A vérprofi, öt asszót jöttem nyerni. Egy kipipálva, kettő kipipálva, és így szépen megyek végig.
0: Az elődöntőben a grúz srác volt az, aki nagyon megszorongatta Áront, Uh, ott mit éreztél különbséget úgymond a, a többi szóhoz képest, amiket ugye ilyen 6 meg 7 pontokat uh, uh, kapva nyert meg a grúz valahogy kellemetlenebb ellenfél volt, vagy neki is nagy napja volt és uh, mit gondoltál a végén, amikor 13-13 után két eléggé vitatott uh, zsűri döntéssel nyerte meg Árona azt az elődöntőt, amit legalábbis a grúz edző, meg a grúz vívó nagyon-nagyon vitatott
3: Hát ez egy dolog, hogy mit vitatnak, ez egy másik dolog, hogy mi az, ami valóban vitatható. Szerintem, amennyit én látok a szerintem nem volt éppen vitatható. Azt gondolom, hogy a grúz azért, azért szorongatta meg, szerintem, de hát itt most ez megint csak okoskodás egy kívülállótól, mert annyira közel került ott már a győzelemhez, és ahhoz, hogy az aranyéremért vívjon, hogy van egy olyan érzésem, hogy ott egy picit elment a koncentrációja. Egyrészt, másrészt pedig ez a grúz, ez egy olyan srác, akinek ugye ott nem volt veszíteni valóját, tehát megverte a világrangvista vezetőt, ezt a koreait, akitől sok mindenki féltette az áront, és onnantól neki nincs veszíteni valóját, mindent megmerhetett kockáztatni, kellemetlen is a stílus, tehát nem egy ilyen szép, rajzolós, vívós stílus, az Áron nem is szereti az ilyeneket, akik ilyen hülye módon vívnak, és szerintem ez, ez, ez a sok minden együtt tette szorossá.
2: Ugye a másik két magyarról is feltétlenül szót kell ejtenünk. Decső Tamás kiesése talán nem annyira meglepő, lehet, hogy a, a rögtöni kiesése igen, viszont csatmári András kiesése azért mindenféleképpen fájó, hogy ennyire korán sikerült búcsúznia, ott mi lehetett a probléma?
3: Hát az olimpia, az, hogy, az, hogy ezt úgy hívják, hogy olimpia. Uh-huh. Ő annyira ö, fásultnak tűnt, ott olyan, olyan lemerevedetnek, nem volt benne az a tűz, az a kreativitás. Én nagyon hasonlónak éreztem a Márton pankának a 96-os, 2016-os riói ö, vívásához, hogy hogy nem, nem, nem érez, nem tudta, hogy mi az, hogy olimpia, és hogy ez milyen teher, vagy, vagy milyen tét még, vagy ezt, hogy ezt ő hogyan kezelje. Én ezt gondolom.
2: Mi megbénította a teher ezek szerint?
3: Szerintem a meg is. Igen, igen,
2: igen, ez, igen, szerintem.
3: Ez
1: igen. Szerinted
2: ez a csapatversenyre le tudják vetkőzni? Tehát le. ott már nyilván összeállnak, és esetleg még Szilágyáron is, nem hogyha előtte lenne. Egy csapatverseny az már az miben más? Tehát ott, ott azért nyilván összetartok, mert eddig is összetartok, ott, ott mondjuk Áronnak egy, egy, egy-két mondata, egy-két szava átlendítheti őket mondjuk egy ilyen nehéz szituáción?
3: Azt nem tudom, hogy, hogy épp az Áronnak egy-két mondata. Ott van egy csapat, uh-huh. akik jól érzik magukat együtt, kicsit tudják oldani egymásban a feszültséget kicsit megoszlik a felelősség, uh-huh. és ettől mindenki tud egy kicsit felszabadultabb lenni. És hogyha látják valakin, hogy, hogy vagy, vagy érzik, mert nagyon összeszokott csapatról van szó, hogy egy kicsit jobban izgul, akkor ezt nem, nem csak az edződ van ott, aki ezt fel tudja oldani, hanem a társaid, akikkel ugye egy mindenkiért, mindenki egyért, ugyanazért harcolsz. És úgy könnyebb, hogyha vannak melletted. Ezt a a feszültséget könnyebb levetkőzni talán.
0: Menjünk tovább, szerintem a kronológiai sorrendben. Második nap, Siklósi Gergő jutott el a férfi párbajtörvívók közül a döntőig, és ott kikapott egy francia vívótól. Ő ugye szemben Áronnal nem jutott ki csapatban az olimpiára, tehát ő egyedül Vívott. Ez mekkora különbséget jelent szerinted, és mennyire érezted Gergőn azt, hogy neki most ez az egy szansza van arra, hogy valami jó eredményt érjen el ezen az olimpián.
3: Alapvetően a vívás az egy egyéni sport, és tekintve, hogy amúgy is az egyénivel kezdődik a verseny, ezért szerintem ott mindenki ugyanúgy érez, mindenki azt érzi, hogy ez a szansom, Ha megkérdezel valakit, Szerintem senki nem azt mondja, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, hanem egyéni olimpiai bajnok akarok lenni. És ebből a szempontból ezek az egyéni számok, ezek tök ugyanazok attól, függetlenül, hogy egyedül vagy kint, vagy ott vannak a csapattársaid is. Ott, ott magadra fókuszálsz akkor is, hogyha ott vannak körülötted a csapattársad, és magadért küzdesz. A Gergőnek csak annyival volt talán nehezebb dolga, hogy ugye, neki nem volt egy olyan edzőpartnere, aki ugyanúgy ugyanúgy élesben készül egy olimpiára, nem neki ugye a bocekkel kellett vígni odakint.
2: A ja, 23 esztendős mindössze, siklós Gergely, ez vívásban, de a fegyvernemben is nagyon fiatal kornak számít. Ha Áronnál azt mondtad, hogy nem feltétlenül bíztál a színvédésbe, és nem azért, mert a tudását, a klasszisát kérdőjelezted meg, hanem azért, mert egyszerűen nehéz egy olimpiai és komoly a mezőny, akkor Gergő olimpiai címében, egyáltalán Gergő éremszerzésében bíztál?
3: Hát a szokásos optimizmusommal azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Mert te, amit mondasz, hogy nagyon fiatal, és az, hogy valaki mögött ott van egy világbajnoki cím, az ugye jelentheti azt is, hogy aznak nagyon jól ment neki, de azért az első olimpiáján ennyire fiatalon, 23 évesen, hát azért az nem, nem szokásos, különösen nem párbajtörben. Aztán nála viszont az volt, hogy akkor, amikor láttam az első asszóját, akkor azt mondom, hogy hát ezen a gyereken ezen nem látszik, hogy, hogy ez, ez élet első olimpiáján van. Ez akciót vív, szépen vív, felszabadultan. És akkor már akkor má azt mondtam, hogy most már innentől tényleg csak ellenfél kérdése, hogy, hogy akár meg is nyerheti. Hát akkor még nyilván nagyon messze volt, de amit ő ehhez hozzá tudott tenni a vívásával, testtartásával, amit sugalt kifele abból már, akkor lejött, hogy akár ő is lehet az, aki nyer.
0: A döntőig vezető út sem volt éppen egyszerű, de döntőben egy olyan vívót kapott Siklós aki akire tökéletesen illik az a mondás, amit szoktál mondani, hogy napja van, ami gondolom nem csak a te ö, szlenged része, hanem a, a vívóknál ez egy ilyen fogalom. Ezt légy szíves, már el egy kicsit, mert én azt látom, hogy nagyon sokan nem értik azt, hogy ez, ez mit jelent, és mit jelent leginkább egy ilyen vívó ellen vívni.
3: Hát most abban a szerencsés helyzetben mondjuk, én soha nem szoktam saját példával előjönni, de 1992-ben vívtam Kubában ugyanígy első hely, ugyanígy valakivel, ugyanígy egy francia lány volt, akinek napja volt. Úgyhogy pontosan tudtam, hogy ott most mi van. Az van, hogy fölkelsz reggel, és magad se tudod, hogy miért, de aznap minden akciót bejön, minden bölcsú és egy idő után ez egy olyan önbizalmat ad, mire eljutsz odáig a döntőig, hogy az első helyért vízsz, hogy meg se fordul a fejedbe, hogy ezt most te itt nem nyered meg. És ahogy az látható volt, a francia különösebb akciókat nem vívott. Viszont, ha egy olyan valaki áll veled szemben, aki tök mindegy, hogy mit csinál, abból ad, mert gyakorlatilag ezt jelenti, hogy napja van, akkor te meg nem jó szó az, hogy elbizonyítanod, de iszonyú óvatos kezdesz lenni, mert olyan valószínűtlen helyzetekből is tust kaphatsz, amiből egyébként nem kapnál tust, hogyha annak a másiknak nem lenne napja. És pontosan az volt, én el is mondtam ott az van ilyenkor el kell valahogy bizonytalanítani azt a másikat, rettentő nehéz ágon ment be a francia, és senki nem tud elbizonytalanítani végül is. Nála sokkal jobb vívok. És én egy megoldást tudok ilyenkor, amihez én is nyúltam akkor, és ezt el is magyaráztam a közvetítés közben, mivel ő mindenhonnan talál, ezért meg kell akadályozni azt, hogy egyáltalán hogy lehetősége legyen találni. Erre pedig van egy akció, az a következő úgy csinálsz, mintha támadnál, tehát így bejeszted, ez nagyon hiteles kell, hogy legyen persze, kihúzol belőle egy közbeszúrás, tehát ő akkor már odatta neked a hegyet, azt meg kell fogni könyörtelenül a pengével, és miután megfogtad a pengét, ő már nem tud szúrni, és akkor megszúrni. Tehát ez egy olyan tuti akció, ami tényleg tapasztalatból mondom, hogy működik, de erre ez sok sokszor megcsinálni, az megint csak egy nagyon nehéz dolog. És mondom, az a nehéz ilyenkor, hogy nem mersz, hiába vívtál egész nap jól, azért nem mered úgy elindítani az akcióidat, mert valószínűleg helyzetből is túlst kapsz, ami, ahonnan egyébként máskor nem kapnál. És ezért borzalmasan nehéz egy olyan valakivel akinek napja van.
2: Hm. ezt jó ez a példa, amit mondtál, gondolom ezt. Kivitelezni, elmondani sem volt könnyű, megérteni még, még nehezebb, de kivitelezni gondolom hatványozottan nehezebb. A rá, miután eléggé gyorsan le fog peregni a műsoridőnk a kardozó lányokra, különösen a pankára, hogy ugye ő világban aki bronzérmesként várta ezt az olimpiát, és ez már nem az első olimpiája volt, ráadásul, de valószínűleg a legpehjesebb lény, hogy megsérült. Lehet tudni róla, hogy mi történt, hogy mikor és hogy sérült meg, illetve, hogy mennyire súlyos ez a sérülés?
3: Ez egy országos bajnokságon decemberben kapott sérülése, ott, ott szakadt el a alagja és ugye itt több lehetőség volt. Az egyik az az, hogy elmegy megműtetni, az fél év, és akkor az olimpiának annyi. Van gyorsabb módszer, az is négy hónap, nem lehet tudni, hogy akkor mennyire tud felkészülni az olimpiára, és van egy olyan módszer, amit már alpesi sízőknél is alkalmaztak, pedig őnek aztán tényleg nagyon ki van téve a térszalagjuk mindenféle megpróbáltatásnak. Az az, hogy nem műtjük meg, hanem megerősítjük a combizmokat, és akkor azok át tudják venni valahogy, én ezt orvosleg nem tudom, de hogy akkor annyira erős, hogy, hogy annak a térnek át tudják venni a szerepét. Ennek van egy veszélye, hogy mivel nincs ott a szalag, viszont a térdet kiugrálhat. És akkor visszaugrik ugyan, de, de nagyon komoly fájdalom. És a pankának rengeteg gyógytornával sikerült ezt elérnie, hogy, hogy ugye annyira megerősödtek a combizmai, de én azt gondolom, hogy bár volt egy világkupa verseny, amit ő megnyert, az egyetlen, amit rendeztek egy év alatt, és ő úgy érkezett ide az olimpiára, hogy azt megnyerte, de lehet, hogy itt az olimpián azért nyilván a, a testünket is, az izmainkat is valahol az elménk irányítja, és ott, a, amikor egy olimpián vívsz, akkor biztos, hogy teljesen más idegállapotban vagy, és euh, nyilvánvalóan itt van a legnagyobb stressznek kitéve a, a mindenfajta izületet, különösen egy sérült izület, és ott az első asszójában ugye megbicsaklott. Euh, ez valószínűleg fájdalmas lehet, nagyon fájdalmas lehet. Nekem szakadt a az nagyon fájdalmas. Feltételezem, hogy amikor a tért kiugrik, az is nagyon fájdalmas. És akkor ugye arról is szó volt, hogy esetleg visszalép. Hát Olimpián az ember csak akkor lép vissza, hogyha feladták rá az utolsó kenetet, de nyilvánvalóan ez nem fel sem, fel sem vetődött, mint lehetőség benne de arra nem volt elég ez a láb, hogy ott a harmadik helyért ő, ő valóban ütőképes legyen. Teljesen egészségesen, is necces, hogy a velikáját a kettő közéjutásért megverte volna-e. A velikája azért nagy mumus és nagyon jó vívó, de ezt a francia el lehetett volna kapni a harmadik helyért, ha egészséges.
0: És itt ez azt okozza, hogy mondjuk kevésbé tud regenerálódni az asszok között, és, és ez a sérülés következménye lényegében az ő vívására. nézve, vagy van valami más?
3: Ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy az embernek ilyenkor nem tud száz százalékban az agya ott lenni az asszon, mert arra is figyel, hogy meg az is a fejében jár, hogy, hogy nehogy valami olyan legyen, ami miatt esetleg nem tudom folytatni a jelenlegi asszomat, Tehát ez is benne van. Ez, ez anatómiailag, meg orvosilag, ezt nem tudom megmondani, hogy ennek milyen következményei lehetne.
0: Térjünk rá akkor a csapatversenyekre, mert hogy ezek még rá várnak ránk, és ugye három magyar csapat is ott van az olimpián. Tudom, hogy amikor beszélgettünk még nem tudom, hónapokkal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt arról, hogy bívárható, akkor mondtad, hogy bívásban nem lehet jósolni, de azért azt is hozzáthatod, hogy a csapatok azok kiszámíthatóbbak, ugye azért próbálj meg légy szíves, valamit féle jóslásba bebocsátkozni, hogy a három magyar csapat hova juthat ezen az olimpián?
3: Hát kezdem a női törrel, mert talán az a legegyszerűbb. Megint azt mondom, hogy a szokásos pessimizmusom, de az olaszokkal kezdenek. Szerintem a világ legerősebb csapata az oroszok mellett. Én nem látok sok esélyt. A női törözőknél. Tehát én azt gondolom, hogy ott az öt nyolcadik hely valamelyikért, hogyha tudnak küzdeni, az tök jó, illetve azért fognak küzdeni. Én azt gondolom. Ha nem, akkor akkor nyilván annak nagyon-nagyon lehet örülni. A férfi kardozóknál a alapelvárás a négy bejutás, Uh, aztán onnan megint csak sok minden történhet, ez a karcsapat, ez uh, egy a háromszoros olimpiai bajnokként, egy Szatmári Andrással világbajnokként uh, nem lehet azt mondani, hogy akár az aranyra is ne lenne esélyes. De ott is sok minden, egytől négyig bármilyen képzelhető. Én azt mondom, hogy azért ott egy érem az, az mindenképpen uh, reális. A női kardozóknál ott is sok minden lehet, csak ott nem egytől négyig, vagy egytől háromig, mint a férfi kardozóknál, hanem ott én inkább azt mondanám, hogy háromtól nyolcig. Tehát nyugodtan elképzelhető az is, hogy nem fognak a négy közé kerülni, de az is elképzelhető, hogy érmet fognak nyerni. Ez egy olyan csapat, amelyik nagyon tehát nagy klasszisokból áll. Ugye most függetlenül az itteni eredménytől, hogy nem volt érem, de akkor is klasszisok. Van egy puszta viza, aki nem fél senkitől. Most a pankának a sérülése, nem tudom, hogy ezt hogy fogja befolyásolni. És van egy stabil katona Renáta mellettük. Háromtól hatig. Háromtól ötig.
0: Na hát Azt jó. Te... Hogy is mondjam, lakmuszpapír lesz, vagy nem, ez nem jó kifejezés. Ki fog derülni, hogy Horváth Maria mennyire jó-jós, inkább így fogalmazok. Mert elég konkrét számokat mondtál, és vissza lehet majd ezt keresni, ezt az adást. Ugyan köszönjük szépen a, azt, hogy a rendelkezésünkre álltál, és további jó munkát kívánunk a közvetítésekhez.
3: Köszönöm. Ez volt a Húszabbítás,
0: az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.